0: Hola criaturas, ¿estáis preparados para venir de visita a nuestros aposentos? Esta semana, junto a mi compañera Paula, os vamos a presentar a una de mis criaturas más temidas, y más me gustan a la vez, los hombres lobos. con mi amiga paula gracias dar aquí estamos de nuevo y estamos aquí preparados en nuestros aposentos en sombras al final de la escalera estáis preparados ya estamos aquí comenzamos ya estamos aquí Licántropos son seres humanos que pueden transformarse en animales, total o parcialmente. Se pueden distinguir tres tipos de licántropos: licántropos auténticos, para los que la licantropía es un rasgo genético; licántropos infectados, que su licantropía aparece al ser heridos por un licántropo auténtico, licántropos artificiales pueden controlar li su licantropía mediante objetos mágicos. Los licántropos suelen tener dos formas, la del humano y la híbrida. La forma híbrida posee rasgos del animal al que se asemeja y posee también rasgos humanos. La forma híbrida es el tamaño de del animal y no del humano. Algunos licántropos presentan una tercera forma que se corresponde únicamente con la del animal, sin ningún rasgo humano. Cualquier criatura que haya sido herida por un licántropo, pero no muerta, puede contraer su licantropía. Los licántropos tienen absoluto control con su cuerpo, pueden cambiar de forma a voluntad y no sufren alteraciones con las fases de luna o la oscuridad. Estos son humanos por el día y suelen cambiar de forma al llegar la noche y más con la luna llena. Un licantro infectado que, a que adapta la forma híbrida ve como sus deseos de matar y cazar se hacen muy fuertes. Al regresar de la forma humana suelen tener amargados recuerdos de los actos realizados. En la forma híbrida o de animal, los licántropos solo son heridos por la plata o armas mágicas, ya que los demás objetos producen heridas que curan muy rápido. Cuando un licántropo muere, siempre vuelve a la forma humana independientemente de su estado al morir. Los más conocidos son los hombres lobos, aunque también hay hombres oso, tigre, pero los lobos son licántropos que tienen rasgos de humano y de lobo. Son muy temidos por, el, por su agresividad y su naturaleza malvada. En su forma humanoide es totalmente igual del resto de los humanos. Su tamaño inteligente, su tamaño inteligencia y además características son las mismas que cualquier hombre en su forma híbrida tiene características tanto de hombre como de lobo tiene el cuerpo cubierto de pelos las piernas más cortas la cabeza lobo, la cabeza de lobo manos de humano y una cola corta puede andar a cuatro patas o erguido o erguido la forma de lobo es totalmente idéntica a la de cualquier lobo común, de gran tamaño, excepto por sus ojos que brillan en la oscuridad. Los hombres lobo, en su forma híbrida, viven en, viven en manadas de uno o seis o siete miembros. Están formados por un macho, una hembra y los cachorros. Un hombre lobo solo puede ser herido por armas mágicas o de plata. Bueno, ahora nuestras criaturas habla... hablarán de los lecántropos.
1: Adelante. Hola Paula y Dar. Mi nombre es María y os mando un saludo desde Salamanca. Es un placer estar aquí con vosotras. ¿Sabéis? Os voy a contar una historia que a mí me pasó cuando era niña. Yo tenía ocho años y un día en mi pueblo eran las fiestas y vino un circo. En este circo eh, había personas muy extrañas. De hecho, a mí, especialmente, había una que me daba un poquito de miedo porque era una persona era muy alta pues no sé cuánto podría medir yo calculo que de 1,80 para arriba bien a gusto eh, tenía su cuerpo completamente cubierto de, de pelo pero muchísimo pelo bueno parecía un oso pero era un hombre entonces vino este circo eh, yo tenía 8 años como ya os comentaba y a mí pues ese señor que me miraba que parecía un oso me daba muchísimo miedo, de hecho yo no quería ir al circo, <risa> pero mi padre eh, de alguna manera nos convenció a mí y a mis hermanos, aparte de este hombre había también tigres, un elefante, había caballos y otro tipo de animales, pero esos animales a mí no me daban miedo, luego por la tarde, ya esto fue por la mañana cuando vino el circo, pues nos acerquemos a la plaza donde se estaban instalando y resulta que la función empezaría a las 11 de la noche aproximadamente y van a estar allí un par de días y bueno, a mí lo que me sorprendió de, de este señor pues era su apariencia física eh, la cara cubierta de pelo, pero un pelo negro muy espeso Apenas se le veían los ojos, así que os podéis imaginar si no era para dar miedo. Eh, y los brazos también los tenía cubiertos de pelo. En Las piernas no lo sé porque recuerdo que llevaba un pantalón vaquero muy ancho. Él era muy fortote además. Y, y bueno, pues eh, mi padre sacó las entradas y de alguna manera pues eh, casi que me obligó a ir al circo. Recuerdo que estando en la taquilla, en la misma cola, yo no hacía otra cosa que mirar la jaula, porque a este señor, eh, bueno, el señor supe después que era un señor. Yo al principio pensaba que se trataba de un oso. <risa> Ahora me río, pero en aquel momento yo no, no me reía, os lo puedo asegurar. Bueno, pues resulta que él no hacía otra cosa que sonreírme, él estaba metido en una especie como de jaula y la verdad que su sonrisa me parecía muy simpática y de alguna manera se me fue quitando un poquito el miedo. Mi padre me animó a que me acercara a los aposentos de aquella bestia porque yo la veía como una bestia y bueno pues eh, le dije hola y él me dijo hola soy Raúl. Y claro, yo me quedé sorprendidísima. Bueno, entonces pues empecé a hablar un poquito y le pregunté que por qué estaba metido en una jaula. Y él me dijo que esa era parte de su actuación, que él era un ser humano, solo que tenía una enfermedad desde muy pequeñito y que esta enfermedad, pues de alguna manera le había hecho crecer el pelo y es por eso tenía esta apariencia. ...y debido a su problema de pelo... ...el único trabajo que pudo encontrar... ...fue en este circo... ...en el cual llevaba desde los 16 años... ...y también me contó... ...que otros niños habían burlado mucho de él... ...debido a su problema... ...de hecho, en el colegio lo llamaban el hombre oso... ...pero era debido... ...al pelo que él tenía... ...entonces, como podemos comprobar... Aparte de todas esas leyendas que hay acerca de los hombres lobo, de los hombres que aparecen osos y todo esto, a veces, eh, cuando escuchamos esto, simplemente se trataría de una enfermedad que algunas personas, la verdad, que suelen ser pocas, suelen padecer. Yo aprendí ahí a no juzgar antes de conocer las cosas. Así que, bueno, os quería compartir esta historia eh, para que de alguna manera también conozcáis que a veces cuando oímos decir que si el hombre lobo existe los licántropos, que así los llaman también a veces existen en la realidad pero es debido, como, te, como os cuento a una enfermedad pues nada, ha sido un gusto compartir con vosotras esta pequeña historia que a mí me sucedió cuando era niña y espero que no os pase a vosotras lo mismo y si os pasara, pues acercaros sin miedo y preguntarle porque seguramente que las apariencias os estén engañando y no sea una bestia, sino una persona que está ejerciendo un trabajo tan digno como otro cualquiera un besote para las dos
2: Bueno yo voy a contar una historia de un hombre lobo, hace mucho mucho tiempo en Gran Bretaña bajo el reinado del rey Adberto Sajón vivía una hermosa muchacha de nombre Isolda, tenía gran belleza y un buen corazón, muchos hombres estaban enamorados de ella y querían casarse, sin embargo ella estaba enamorada del conde Haroldo, un noble muy apuesto que afortunadamente correspondía a su amor y ambos tenían muchas ganas de casarse se querían mucho alfred el administrador de las tierras del conde pues cada vez que los veía pues eh, tenía muchos celos porque él estaba muy muy enamorado de ella entonces un día que vio al conde algo pensativo le preguntó si pensaba en Sigfrido el noble Haroldo se quedó muy extrañado y con cara de susto le preguntó que qué sabía él de Sifrido que era su abuelo y dice sí sí que su abuela había hablado muy mal de él porque parece ser que había sido muy malo y se ve que una bruja le echó una maldición y cuando la noche la noche de luna llena pues en su alma en su cuerpo entraba un alma eh, diferente de algún ser y entonces, pues pasaba que muchos animalitos de por allí y algún que otra persona, pues desaparecía no los encontraban muertos. Entonces la novia estaba muy preocupada, porque ella veía que él la quería mucho, le decía que la quería mucho, pero de verdad se ausentaba y ella no sabía por qué, no sabía dónde iba cuando se ausentaba por entonces la gente del pueblo hablaba de que estaban pasando otra vez muchas muertes de animalitos y tal eh, cuando era luna llena eh, un, en una de estas ocasiones llegó un vecino chillando diciendo que lo había visto que había visto la criatura y fueron a por ella a ver si la mataban entonces fueron casi todos los hombres del pueblo muy fuertes y empezaron pues con unas escopetas a pegarle tiros a pegarle con los palos y nada, este aún se enfadaba más la criatura y nada, no podían con ella. Hasta que un vecino, con una pistola, con una bala de plata, le dio en el corazón, le pegó un tiro y entonces se quedó muerto, encharcado en su sangre y allí lo dejaron. A la mañana siguiente fueron a buscar el cadáver de, de la criatura. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que el cadáver, el cuerpo, era del conde, del conde Haroldo. así que esta es la historia del hombre lobo de Gran Bretaña, bueno espero que os haya gustado y desde aquí os mando un saludo a las dos, un besito y seguir así haciendo programa, las sombras al final de la escalera.
3: Hola niños de sombras al final de la escalera, hoy tenemos un relato muy especial, porque estamos tratando el tema de los hombres lobo, y hoy seguramente vaya a cambiar toda vuestra forma de verlos, porque antes pensabais que era fantasía, y hoy os estamos relatando cuentos de auténtica realidad, de cosas que ocurrieron en el pasado. Yo quiero empezar por un cuento de un niño que se llamaba Jean Granier y era un niño como vosotros un niño con tan solo 13 años Yo, Álvaro del canal Planeta Conspirativo empiezo con mi terrorífico relato que fue real allá en el año 1553 Contaba Jean Granier de Aquitera el niño licántropo con tan solo 13 años, cuando escapó de los continuos malos tratos que le efligía a su padre, un mísero trabajador agrícola del pueblo de San Antoine de Pisón, y no el hijo de un clérigo como él mismo afirmaba. El chico comenzó a correr febrilmente por los campos y bosques, cayendo en manos de distintos amos desempeñando singulares tareas para ellos. En diversas ocasiones le mandaron cuidar bien de los rebaños, propiedad de los granjeros de la zona, pero siempre era despedido por no cumplir las labores asignadas. La falta de capacidad para el trabajo de Grenier se debía a un profundo retraso mental. Su rostro estaba marcado por una acentuada fisionomía canina. Así sus mandíbulas sobresalían desmesuradamente al cuerpo y los colmillos debajo del labio superior. En la obra tablado de Lis se describe el proceso judicial orquestado contra Jean Granier en la corte del Parlamento de Burdeos, llevado por el juez de Chatelaine y Baronia de la Ronchalais el 9 de mayo de 1603. La acusación estaba compuesta por tres testigos. Uno de ellos era Marguerite Purier, de 13 años, la cual explicó a los presentes estaba cuidando a los animales de Grenier que le había confesado en numerosas ocasiones que se transformaba en lobo y que atacaba a niños y, y comía su carne. El acusado confesó ante la corte que cuando tenía 10 u 11 años se fue con su vecino, el joven Pierre Dutillier, quien lo llevó al corazón mismo de la espesura arbórea. Una vez allí se encontraron con el señor del bosque un enigmático hombre alto y ataviado con ropas oscuras y cabalgando en un caballo negro como el ébano. Los dos muchachos sintieron tal fascinación por aquella sombría figura que en un segundo encuentro le prometerían obediencia ciega. Aquella siniestra e imponente figura desmontó de su oscuro corcel y acercándose a ellos les besó con sus labios fríos para sellar el pacto ese pacto frío como la escarcha, definitivo como él, que le estatuó con su propia uña unas pezuñas muy profundas, muy, unas marcas tenebrosas en sus piernas, tras la cual les dio una piel de lobo y un ungüento a cada uno. El señor del bosque les mandó frotarse todo su cuerpo con dicha pomada y después les instó a ponerse la piel del lobo. A partir de ese momento, ambos recorrieron toda la región transformados en licántropos, sembrando el pánico y la muerte por Doquier. Durante esta sangrienta etapa desaparecieron 15 de niños. Uno de ellos era un hermano del propio Grenier. El joven retardado también declaró que en cierta ocasión entró en una casa enclavada en una aldea, de la cual no recordaba su nombre. Entre Saint-Coutras y Saint-Anjale. Allí encontró a un bebé descansando plácidamente en su cuna. Se lo llevó al jardín y lo mordisqueó con voracidad, saciando así su hambre. Las obras del pequeño se las dio precisamente a un lobo. En la parroquia de saint enton de Pisson admitió haber atacado a una niña que estaba cuidando un rebaño de ovejas en las proximidades de la iglesia. Por otra parte, Grenier acusó a su progenitor de haberlo alentado a actuar de forma lobuna asegurando que éste también poseía una piel de lobo. De su madrastra dijo que se habían separado de su padre porque en cierta ocasión ella lo había visto regurgitando convulsivamente las patas de un perro y los dedos de una niña. El veredicto de la corte llegó a la deducción de que el adolescente en cuestión era tan memo de tan poco entendimiento que hasta un niño de 7 u 8 años tendría mayor razonamiento que él el presidente del tribunal persistió en que la licantropía y la cantropía transformarse en perro y la bonantropía que es transformarse en vaca eran meras creencias populares y terribles, alucinaciones que solo eran reales en las mentes de los perturbados. Por consiguiente, y que un magma infernal andaba en la cabeza del acusado sus crímenes no debían ser perdonados. El 6 de septiembre de 1603, la corte dictaminó la irrevocable sentencia, teniendo en cuenta todos los atenuantes expuestos anteriormente. El juez condenó el estolido joven al ser internado de por vida entre los muros del bolasterio de Burdeos. Allí se la adoctrinaría sobre sus obligaciones morales y cristianas, y donde cualquier intento de huida sería castigada con la muerte durante su forzada reclusión Grenier se negó a realizar cualquier tipo de ingesta de alimentos preparados en cambio, deglutía con gran avidez los crudos transcurrió siete años de enclaustramiento el juez Pierre de Cran lo visitó hallándolo sumido en un completo estado de alelamiento viviendo en condiciones penosas e infrahumanas su aspecto físico era de una delgadez extrema casi cadavérica Jean Grenier falleció, asfixiado en su propia condenación por prescripción judicial, con tan solo 20 años, un año después de la visita del magistrado. Bueno niños, ¿qué os ha parecido la historia? Terrorífica, ¿verdad? Un niño como vosotros que pudo ser convertido en lobo mediante el señor del bosque.
0: <risa>
3: y ahora niños, dejar que os cuente el último cuento. Sobre el hombre lobo. Este cuento es de Manuel Blanco, Roma Santa y el oscuro pasajero. Bien, esto es un caso español. Muy cerca de vosotros, niños. Posiblemente cerca de vuestra comunidad autónoma o incluso ciudad. <risa> Bien, aquí estamos hablando de Manuel Blanco, Roma Santa vio a luz tras la oscuridad el 18 de noviembre de 1809, en la pequeña localidad de Regueiro, un pueblo situado entre Urense y la provincia limítrofe con Portugal, municipio de Esgos, hijo de Miguel Blanco y María Roma Santa. Por razones que se desconocen, sus padres lo registraron en la partida bautismal como niña, bajo el nombre de Manuela Blanco. Tras abandonar la escuela, se puso a las órdenes de su tío Ramón Roma Santa López, el cual le enseñó el oficio de sastre, así como el arte de producir jabones solubles y perfumes aromáticos. El 29 de abril de 1825, con tan solo 16 años, recibió la confirmación, <coughs> acompañado de sus dos hermanos, José y Antonio, de manos del obispo de la diócesis, Damaso iglesia y lago. Según consta en el libro de casados y difuntos que se conserva en la parroquia de Santa Eulalia de Esgos, Manuel Blanco contrajo nupcias el 3 de marzo de 1831, con 22 años, con Francisca Gómez Vázquez, vecina de Soutelo. Su mujer fallecería sin darle hijos el 23 de marzo de 1834, tres años después. Esta trágica muerte laceró el alma del joven Roma Santa que se quedó viudo con tan solo 25 años a raíz del lamentable óbito, abandona su profesión desastre y comienda su altadura por Galicia, Portugal y el resto de España, desempeñando variopintos trabajos tales como cocinero, pastor, contrabandista, criado, buldonero, vendedor abundante, vendedor de manteca de cerdo, muy valorada en aquellos años, como hombre estudioso y cultivado, de trato agradable y servicial, es la viva encarnación del encanto. Se puso a total disposición de los aldeanos para leer y redactar sus cartas, cual amanuense, y realizar para ellos todo tipo de favores personales. En la zona de Ayaris y Villar del barrio, era muy popular y apreciado por los vecinos, ya que se dedicaba a la venta ambulante con su carromato, con bolsas de cuerdas para la carga y un toldo de lienzos y cañas, por las ferias entre Galicia y Portugal. También ayudaba a los viajeros a cruzar las montañas desde Galicia a León y desde Asturias a Cantabria. Su primera víctima fue el alguacil de León, quien le iba a embargar inminentemente la tienda donde trabajaba por aquellos días. Esta estaba ubicada a pocos kilómetros de Par de B, en la proximidad de Ponferrada. Las autoridades eran el cadáver del oficial, por lo que el juzgado de Ponferrada, transcurrido 14 meses, condena a Roma Santa a 10 años de prisión. Pero al no comparecer, este se le declara en rebeldía, iniciando de inmediato su búsqueda y captura. Roma Santa produce una fuerza interior poco común, la cual permitía enfrentarse a cambios profundos. Así decide ir a ver si la hierba nos verde en otro prado. Huyendo hacia el pueblo abandonado de Ermida, en aquel lugar vivía solo, junto al calor del ganado, durante meses o quizá un año, entre ruinosas casuchas de pizarra y piedra. Roma Santa, cual serpiente necesitaba cambiar de piel, acepta su propia mutación, eclosionando así su leyenda y misterio. Tras su aislamiento, se traslada al pequeño pueblo de Reborducheo, urense, con la amabilidad que le caracteriza su gana la facilidad de la confianza de aquellas gentes humildes. Así lleva a cabo oficios de hombre, cordelero, cedadero, segador, pero lo más curioso es que también lleva a cabo tareas propias de mujeres como la de aisladora o tejedora. Después de todo, no es de extrañar, pues tenía una parte femenina muy acusada. Durante su asentamiento en Rebordechao, inició una serie de brutales asesinatos en los bosques de Rondella y Argostinos. En total, fueron unas nueve víctimas. Manuela García Blanco, de 47 años de edad, y su hija Petra, de 6, ambas vecinas de Chao. Manuela quería encontrar una buena casa para servir en Santander, ya que estaba recién separada del cónyuge y quería dejar de trabajar bajo el mandato de Doña Brígida Aguiar. Roma Santa, utilizando sus recursos dialécticos, le aseguró que le había encontrado trabajo en dicha ciudad, ofreciéndose para hacerlos de guía, garantizándole, y eso sí era cierto, que poseía un asombroso don de la orientación y que sabía todas las sendas para abreviar el camino. Que conocía bien todos los atajos de la tierra colindantes como la palma de su mano. Madre e hija fueron asesinadas en 1846 en la sierra de San Mamede, en lo más profundo del bosque. La misma suerte corrieron Benita García Blanco, hermana de Manuela de 34 años de edad, y su hijo Francisco de 10. Ambos fueron atrozmente asesinados en Corgo de Boy durante su trayectoria hacia tierras cántabras. Antonia Ruao, de 37 años de edad, vecina de Berín y su hija peregrina, perdieron la vida mientras se trasladaban a Urense en el tupido bosque de Asgorbias. José Paus, de 21 años de edad, transitó igualmente hacia la muerte cuando se desplazaba hacia la casa de un familiar en Asgorbias. Josefa García Blanco, hermana de Manuela y Benita, madre de José, fue también exterminada salvajemente en el mismo ominoso lugar que su progenitor. María Dolores, de 12 años de edad, fue masacrada en los frondosos bosques de Arredondella. Roma Santa, el cual tenía una inteligencia superior a la media para la época, vende sus artículos en Portugal y sus provincias, donde además de despachar manteca, también comerciaba con botones, agujas, peines, chucherías y baratijas, todo ello entremezclada con ropas y efectos personales de su propio panteón de víctimas. La desconfiada vecindad empezó a identificar prendas de vestir y demás enseres pertenecientes a sus familiares. Así María y Luis García, hermanos de Manuela, Benítez y José Fefa, se percataron de que había unas piezas de ropa que eran de sus hermanas en posesión de una mujer llamada Ángela. Ante la solicitud de una perentoria explicación convincente por parte de los dos hermanos, la mujer dijo que había comprado aquellos ropajes a Roma Santa en la taberna de Macira próxima a Yariz. El buonero, viendo que el cerco se estrechaba, huye de Galicia hacia Castilla y León y Toledo, con un pasaporte falso en el que se hacía llamar Antonio Gómez, vecino de Noguera de Monterramo. Martín Prado, Margot Gómez y José Rodríguez, todos ellos habitantes de la Aza y vecinos de las víctimas que se encontraban por aquellas tierras enfrascados en labores de la siega en Nombrela, reconocieron y su a Santa Roma, su 1'37 metros de estatura, su avanzada calvicie y su corriente semblante le era muy familiar a los tres de Laza y lo denunciaron la noche del 2 de julio de 1852 al alcalde de Nombela. El buonero es apresado en dicha villa, partido judicial de Escalona, y allí mismo declara ser el autor, ser el autor material de varias muertes perpetradas cuando se transformaba en Lobis Home. Dos semanas después de su detención es trasladado a la cárcel de Yaliz, donde sería posteriormente juzgado. El 6 de abril de 1853 el juez de Yariz lo condenó a morir en Garroteville y a pagar una indemnización de 10.000 reales para cada una de las víctimas. Bien amigos, este sería el fin de nuestro amigo. Espero que hayan disfrutado la historia, niños, y tener cuidado en los bosques de España, porque a lo mejor algún descendiente suyo anda suelto. Bueno, espero que nos veamos en otro video programa para niños. ...y que hayan disfrutado con estos terroríficos relatos... Nos vemos niños, nos vemos... ...que tengáis dulces sueños... ...y durmáis muy bien con los lobos...
4: Hola, muy buenas Dark... ...soy Arnau de Barcelona... ...y bueno, eh, mi opinión sobre los hombres lobo... Eh, ...sinceramente es que no existen... ...por tres motivos principales... La verdad es que el motivo que me lleva a pensar que no existen principalmente es porque es imposible, digamos que se fusionen, por decirlo así, un hombre y un lobo. También es muy imposible que pueda transformarse de ser lobo a persona o de persona a ser lobo. Eso es muy, muy, muy imposible. Eh, por otra parte, también decir que no hay pruebas, no hay pruebas físicas de que, de que existan eh, esta especie de, de monstruo o como le queráis llamar eh, no hay pruebas físicas que existan ni fotografías ni, ni agresiones ni ningún tipo este de estas pruebas que, que demuestren que sí que existen ¿no? bueno eh, también decir que que aparte de esto aparte de esto eh, este ser mitológico, en mi opinión, eh, se creó en, en un libro o alguna película y de ahí salió de que igual existía. Y a mí eso me parece bastante eh, irreal. De forma que mi opinión es que no existen eh, este tipo de animales. Eh, nada más, muchas gracias eh, por contar conmigo. Les
5: saluda Dante Troncoso desde Uruguay. Quiero dejarle un fuerte saludo a Dark y a Paula por el hermoso tema que eligieron para el programa de hoy. Nicantropía, hombres lobos, vaya a saber si existieron alguna vez. Por lo pronto, por estas tierras lejanas, la figura del lobizón es muy recordada y entendida por, el, por los pueblos. Los abuelos siempre nos comentaron alguna historia de algún lobizón. las abuelas también. En reuniones familiares En cualquier ocasión Siempre había un lobizón en el pueblo Dispuesto a acechar desde la sombra Pero, ¿qué es el lobizón? La leyenda dice Que el séptimo hijo varón O la séptima hija mujer eh, Se transforman en luna llena En el primer animal que ven En ese momento Y como dicta la probabilidad aquí en el río de la Plata, en el sur de América, eh, era muy común que el desgraciado se transforme en perro, porque el perro es el principal animal de nuestras sociedades y pueblos. También hay casos donde hubo alguna transformación en conejo, en caballo y hasta en cerdo. Quizás por esas latitudes, eh, el lobo sea un personaje común, pero por aquí el lobo no, no existe, no es un, un animal autóctono y tampoco importado. Directamente no, no existe el lobo. Por eso entendemos que el lobizón eh, generalmente se transforma en perro. Es muy común que cuando un niño se enfade o una persona se enoje, eh, surja la exclamación de, ah, este ya se emperró, haciendo referencia a ese personaje Estarudo, este transformado. Vaya a saber si existen o no. Por lo pronto, hombres lobos aquí en el Uruguay nunca existieron, pero la leyenda dice que los llovizones están muy presentes. Saludos ante troncosos de Uruguay y buen programa para todos y todas.
0: Bueno, est ahora estamos con María de Crónicas Ufomis. María, ¿qué es Crónicas Ufomis?
1: Hola, Dar. Lo primero, encantada de estar aquí contigo. Es un honor muy grande para mí que sepas que soy una de tus admiradoras y que tienes un gran futuro. Crónicas Ufomis es... Eh, la unión de dos pasiones que a mí me encanta el misterio y la ufología pero en este caso si te das cuenta primero está Ufo y después está Miss Ufo de alguna manera hace honor a la ufología y Miss pues que a María le gustan diferentes tipos de temáticas aparte del misterio me encanta también escribir eh, redactar relatos, narrar pequeñas crónicas y por eso nació Crónicas Ufomis. Pero debes de saber que este nombre de Crónicas Ufomis fue el definitivo después de estar escogiendo entre otros nombres. Primeramente fueron Crónicas Ufológicas, pero claro, me faltaba algo ya que en esa otra parte solo nombraba a la ufología y de alguna manera cuando narraba algo de misterio me sentía extraña sentía que me faltaba una parte muy importante y un día haciendo una de estas crónicas pues se me ocurrió este nombre y así empecé ¿Qué te parece dar? ¿Y por qué te gustan las cosas del misterio y de los ovnis? Bueno, pues te voy a comentar que desde pequeñita he tenido algunas experiencias eh, extrañas, sobre todo soy una persona muy sensible, eh, he tenido muchos amigos imaginarios, para que lo entiendas de esta otra manera, y bueno, pues era la niña rara. <risa> Digo rara porque muchas personas no me entendían. Eh, hablaba sola, bueno, eh, pensaban que hablaba sola, pero en realidad... Estaba hablando con, con otras almitas que me visitaban y bueno, de ahí de ahí de alguna manera ya empecé a tener este tipo de contacto eh, con estas entidades y me empezó a fascinar todo esto. Eh, así que bueno, esto contestaría eh, tu segunda pregunta mm -hmm. y bueno, el tema ufológico es porque también he tenido algunas experiencias. Y de alguna manera, cuando escuchaba alguna, algún caso en concreto y me quedaba con ese testimonio, me daba muchísima tristeza que este fuera olvidado después o simplemente que no se volviera a hablar de ese tema o que se dejara de investigar, ya que si nos damos cuenta, muchos casos ufológicos quedan a medias o simplemente quedan ahí eh, perdidos en el olvido y recordados muy de vez en cuando. Entonces eh, María aquí pues empezó a recolectar un poquito de aquellos casos y a traerlos a crónicas ufomis, pero anteriormente eh, Dar, también he participado en otras plataformas, eh, vas a encontrar muchísimas crónicas ufológicas de María en Alerta Omni 2012, por nombrarte alguno de ellos, y, y ahí es donde prácticamente empecé a, a trasladar estas pequeñas crónicas ufológicas. Pero el tema de los ovnis es porque yo ya he tenido alguna experiencia en el 2012. Tuve un avistamiento, yo estaba en una finca cerca de Topas, en la carretera de Zamora. Y era el atardecer y en esto que se me apareció entre las nubes un ovni. Pero no era el típico ovni... Eh, metálico ni tampoco tenía una estructura metálica era un ovni como de color azulado oscuro eh, como tipo plasmático y ahí también me empezó a fascinar todo este tema de la ufología así que por eso me encanta bueno a ver qué te parece
0: bueno tengo una pregunta más una de más
1: eh, ¿Tú dirías que existen los ovnis? Bueno, eh, a la cuarta pregunta que me preguntas si existen los ovnis, eh, yo te diría que sí. Eh, claro que hay otros tipos de vida eh, muy diferente al nuestro, yo no tengo esa duda. Y también es verdad que en determinados momentos eh, surgen diferentes tipos de avistamientos. Pero también es verdad ...que el tema de la ufología... Eh, ...DAR, por mencionártelo de alguna manera... ...ha sufrido... sufrido eh, ...perdón, diferentes transformaciones... ...a lo largo de la historia... Eh, ...ha habido personas... ...que de alguna manera han manchado... Eh, ...algunos casos ufológicos... ...y ha habido personas que de verdad... ...le han dedicado tiempo y corazón... Eh, ...siendo muy difícil... Eh, ...de alguna forma... ...responder claramente a esta pregunta, pero si nos vamos un poquito al pasado, a la historia, ya la misma Biblia por mencionarte alguno, ya hay algunos pasajes en donde te hablan de estos seres venidos de las estrellas por lo tanto eh, para mí si sí existen, de hecho también en algunos jeroglíficos eh, cerca de las pirámides y demás, podemos ver algunos grabados en donde esas eh, civilizaciones antiguas, dejaron escrito lo que ellos eh, percibieron en aquella transición. Entonces, lógicamente, si nos hacemos esta pregunta, pues sí existirían, porque de hecho nuestros antepasados ya dejaron constancia de ello. Solamente tenemos que echar una mirada al pasado y, y entretenernos e ir mirando las diferentes civilizaciones que han existido y nos daremos cuenta de que en sus grabados, en sus pinturas rupestres y todo esto, podemos encontrar la figura del OVNI. Así que para mí, eh, Dar, claro que existen. Ahora mi pregunta sería, ¿existen para ti, Dar? ¿Qué opinión tienes tú acerca de los OVNIs? Eh, sé que a lo mejor eres aún muy pequeñita, pero seguramente que tú ya tengas una visión muy clara de todo este tema. ...también me gustaría conocer tu opinión, Dar. Y bueno, Dar, también te voy a contar... ...que tengo también una serie de experiencias de hace muchos años... ...que vengo investigando... ...y es esa conexión con esas orbes, esas esferas lumínicas... ...que a veces eh, muchas personas han podido encontrar en las fotografías... Eh, yo a partir del 2012 empecé a verlas más claramente sin necesidad de utilizar ningún tipo de cámara eh, vi que algunas de ellas eran de diferentes colores e incluso eh, hice una pequeña clasificación eh, hay unas que tienen todos los colores del arco iris y las llamé eh, orbes arcoíris. luego hay otras que tienen una geometría muy bonita, con formas de caracol. También puedes encontrar eh, algunas que tienen una numeración en su interior, otras eh, que parece que tienen como seres. Y la verdad que es un mundo muy interesante que en algún momento me gustaría compartir también con sombras al final de la escalera. Eh, actualmente, eh, primero hice esta clasificación que la tuve en YouTube, pero debido a toda esta censura que hubo de, de vídeos, aunque te puedo decir que tengo una página en donde eh, podéis ver algunas de estas esferas, eh, que luego te la voy a pasar, porque es que ahora mismo, <ríe> bueno, luego te lo comento, eh, estoy reiniciando todo el ordenador porque no me eh, he tenido un fallo ahí y he tenido que formatearlo entero. Pero bueno, no pasa nada. El caso es que hice una primera clasificación con diferentes orbes y eh, actualmente, pues poco a poco, estoy haciendo una clasificación mayor basándome en si eh, son geométricas, en si pertenecerían a este mundo o si pertenecerían a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que algunas de estas esferas simplemente son vehículos ...que utilizarían otras entidades para poder estar entre nosotros... ...mientras que otras pertenecerían a la Tierra como seres elementales... Eh, ...así que bueno, ahí por ampliar un poquito más... Eh, ...sé que lo que te estoy contando a lo mejor no tiene nada que ver con los ovnis... ...pero como tema de misterio este es sin duda uno de los que a mí más me apasiona... ...y de hecho sigo investigándolo... Porque, no sé por qué, pero he tenido la suerte de poderlos disfrutar y de poderlo ver y de poder experimentar y de alguna manera de establecer una comunicación muy especial con estas esferas.
0: Y bueno, ¿a qué edad empezaste a que te guste el misterio, los ovnis, etcétera?
1: Bueno, pues empecé, pues mira, eh, dar, a mí me encanta comunicarme, me gusta mucho el tema de, de la radio, me gusta muchísimo pues toda esta manera de comunicación. Eh, yo cuando entré en Facebook, creo que ahora son ocho años, no sé exactamente eh, la fecha, mi primer programa de radio, era un programa casero, <ríe> me río porque es que... Son recuerdos eh, muy bonitos, ¿no?, eh, los que tengo ahí. Yo no sabía nada de hacer radio, pero nada. Y se me ocurrió, eh, pues con un grupito de, de amigas, eh, pues crear un, un, un programa que lo llamemos Somos Mundos Almas Libres. Ese fue eh, mi primer eh, programa de radio y en ese primer programa lo dediquemos al mundo de la Midunidad, al mundo de los espíritus, a estas personas que, como yo, pues tienen esa capacidad de poderse comunicar entre estos mundos y, y bueno, pues hicimos algún programa. La verdad, te, debo, te soy sincera, eh, escuchando aquella grabación, a cómo lo estoy haciendo actualmente, veo que, que he avanzado muchísimo, ¿no? pero aquel primer programa de radio que hicimos un grupo de cuatro amigas fue de alguna manera la salida para seguir desarrollándome aunque tuve parones debido a problemas de salud entre otras cosas y bueno, y como soy persona que trabaja en el campo también hemos tenido que hacer algunos traslados y ha habido ahí pérdidas de comunicación y demás pero siempre retomaba, si no era de una manera, era de otra. Eh, así es como empecé, primeramente con aquel eh, programa de radio, y ahí me di cuenta de que era un medio que yo podía eh, explicar a otras personas todo este tipo de cosas que nos rodean, y de alguna manera ahí es cuando todo esto comenzó. Eh, después de esto, eh, a mí también me gusta mucho el tema de la radioafición. El tema de la radioafición es un, una manera de hablar entre personas que les gusta hacer radio. Eh, yo no sé si tú has conocido la Casa del Zorro, el QSO, el, esta manera jerárquica de hablar entre los radioaficionados. Pues eh, la verdad que, que también estuve eh, con un grupito de gente muy maja y de hecho sigo en contacto con ellos a través de un canal de sello que se llama Alfa International Radio y también el canal de 27 estos dos canales son de radioaficionados y ahí pues me enseñaron otra manera de hacer radio otra manera de hablar otra manera de comunicarme eh, así que bueno eh, ¿Por qué empecé a difundirlo? Bueno, antes de, de empezar todo esto, yo no tenía mucha experiencia en tema de cómo crear canales de ivos e ni nada de esto. De hecho, mi canal de IVOS e lo creé en el 2016 y debido a estos eh, parones, pues eh, hay muy poquitos audios si te das cuenta, porque yo realmente estaba colaborando con otros programas como por ejemplo Alerta OVNI, estos canales de radioaficionados y luego ya pues eh, una vez que he estado estable pues ya me he dedicado más a mi canal actualmente estoy haciendo entrevistas, estoy recogiendo testimonios y la verdad que estoy muy contenta eh, tampoco sabía editar, estoy aprendiendo y bueno espero eh, que poco a poco poder ir mejorando Toda esta eh, manera y sobre todo esto que a mí me apasiona, porque para mí esto no es un trabajo, es una pasión que te tiene que gustar para hacerlo. Eh, así que así es como María comenzó de alguna manera eh, a compartir este tipo de información y sobre todo pues, a podérsela ofrecer a, a diferente gente. Mira, te voy a contar otra anécdota. <risa> te vas a reír, ¿da? yo sé que te vas a reír pero para mí aquello significó mucho porque marcó un principio ¿no? recuerdo cuando inicié la, el primer IVOS que tuve que es este, el de crónicas ufomis que bueno, primero se llamaba eh, tenía otro nombre, se llamaba crónicas ufológicas este nombre se lo puse después porque este nombre como te comentaba, hasta que se ha llamado Crónicas Ufomis, pues ha sufrido varias transformaciones a lo largo de todos estos años. Eh, recuerdo la primera vez que, que subí un audio, eh, algunos los he tenido que borrar porque se oían ruidos de fondo, porque era radio casera, era con la grabación típica de que te pones el teléfono, nada, ni ruidos ni nada, no, no te fijas en nada, ¿no? Y me acuerdo que, que veo pues que tengo un suscriptor. Y claro, yo estaba con una emoción dar eh, mi primer suscriptor. Y yo decía, Dios mío, tengo una persona que me escucha. Y se me saltaban las lágrimas porque para mí aquello eh, fue algo mágico. Yo no pensé eh, de verdad eh, dar a día de hoy eh, llegar donde estoy. Estoy muy contenta de tener unos compañeros maravillosos, porque eh, te puedo asegurar que yo hasta ahora no he trabajado en equipo. Siempre he hecho programas en solitario, a pesar de haber estado en otros canales, como por ejemplo, eh, este que te comentaba, de alerta 2012, yo hacía mi programa, yo no tenía ningún compañero, no tenía nada, y ahora estoy en una etapa de mi vida en la que estoy conociendo el compañerismo, me he encontrado con personas maravillosas, como por ejemplo, todos los que formáis sombras al final de la escalera, sois para mí una familia, y estoy muy agradecida de que me habíais dado esta oportunidad, porque para mí esto ha sido como una nueva visión y un nuevo aprendizaje. Así que muchísimas gracias, eh, Dar, también a ti, por ofrecerme la oportunidad de conocerte y de poder compartir contigo esta afición, que aunque tú eres muy joven, también la tienes y yo sé que vas a llegar lejos, porque a ti también te gusta, así que muchísimas gracias. Y bueno, ¿desde cuándo me gusta esto? Pues dar, desde que era pequeñita, mi juego favorito era, yo tenía una caja de cartón, de estas grandes, le hice un agujerito, yo me pasaba ahí las horas, recuerdo que cogía un micrófono de estos de juguete de los karaokes, seguramente que tú eh, tengas por ahí algún karaoke y tengas algún micrófono y yo me metía en mi cajita con mis notas y hacía ahí mis presentaciones y mis cosas, ese era mi juego favorito. Eh, me sentía como una reportera que va dando las noticias, que va ...comentando, que va narrando una historia... ...y ahí es, eh, pues yo tendría 10 añitos... ...cuando yo jugaba a estas cosas... Y, ...y bueno, pues ahí prácticamente... ...empezó a gustarme este mundo de la comunicación... ...y bueno, la vida me ha dado la oportunidad... ...y la verdad que aquí estoy, disfrutándolo.
0: Y bueno... ¿Cuál es el primer caso que te marcó?
1: El primer caso que me marcó fue uno ocurrido en mi zona en el año 1974. El caso de Maximiliano, ese fue uno de los casos que, que a mí me marcó. Y también el caso de Manises, ocurrido en Valencia, en donde estos pilotos, esas grabaciones que se escucharon después, que hasta hace poco no se han podido escuchar, ...esos fueron dos de esos casos que a mí me conmocionaron, ¿no?... ...pero también hay otros casos que aunque no son de aquí, de, de España... ...también me llegaron muy profundo... ...como por ejemplo el caso de Joana Poda... De ...sus aducciones, sus embarazos con otras entidades... ...por mencionarte alguno... Eh, ...son cosas que todavía eh, a mí me, me apasionan... ...y me gustaría en algún momento... Eh, llegar a, a entender y sobre todo el, el comprender un poquito más sobre este tipo de temática, que es muy complicado, ¿eh? te lo puedo asegurar, y aunque parece ciencia ficción, son casos reales que están ocurriendo más a menudo de lo que muchos nos podemos pensar. ¿Qué dirías
0: de una niña de mi edad? ¿Le gusta el misterio, el terror, etcétera?
1: ¿Qué opino de los niños que les gusta este tipo de, de temáticas? Pues mira, dar mi opinión es muy sencilla. Opino que son niños que tienen, eh, que tienen una mentalidad muy abierta, que son capaces de entender y de alguna manera también son niños que son nuestro futuro, son nuestros futuros divulgadores. Entonces, eh, a mí, sinceramente, ...que a un niño le guste este tipo de temática... ...me gusta... ...porque es un niño que tiene una mentalidad abierta... ...y también es un niño... ...que sus padres... ...se lo han permitido... ...no le han tapado... ...no le han dicho que es un tema tabú... ...antes hablar de estos temas... Dar, ...estaba prohibido... Eh, ...ahora no... ...ahora hay una mentalidad abierta... ...y cada vez es más frecuente hablar en nuestras casas... ...con nuestros hijos... ...de este tipo de temáticas y de alguna manera a mí me, me, me gusta esa libertad de, de poder expresar y de poder hablar de estos temas eh, ampliamente y sin pelos en la lengua, como decimos aquí en mi tierra, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué consejos podría dar? Pues primeramente que se asesoren bien, eh, que se informen bien, ¿no? hay informaciones que nos podemos encontrar, pues que a lo mejor no es 100 cien ya que también hay divulgadores que por desgracia en este mundillo pues viven de ello y tienen siempre que sacar una serie de datos donde a lo mejor no existen. Entonces mi, mi, mi consejo es que vayan siempre a esa primera fuente en donde van a encontrar toda la información, que contrarresten todo y que investiguen. Y después que se hagan su propio resumen y se queden con lo más importante del caso y sobre todo que presten atención a los testimonios de esas personas que al fin y al cabo es lo más importante en este tipo de temáticas y muchas veces ni siquiera se presta atención nos fijamos más en los objetos que en el testimonio y en estos casos cuando hay un testimonio cuando ha tenido ese contacto es muy importante porque ese contacto esa persona te está dando una serie de datos ...que a lo mejor el objeto en sí no te está diciendo más... ...pero esa persona sí... ...y realmente eh, también pediría a todos los psicólogos... ...a todos aquellos que intentan de alguna manera... Eh, ...tachar a estas personas eh, de, de locas o dementes... ...pues que por favor que se lo tomen más a serio... ...y que es verdad que hay cosas en la vida que no tienen explicación... Y estos sucesos eh, serían uno de ellos. Eh, por lo tanto, eh, mi consejo es que escuchen atentamente a los testimonios y que no hagan una opinión sin haber escuchado claramente todo lo que tengan que decir. Muchos de ellos, además, les quedan secuelas eh, psicológicas. Cuando hablamos de un caso de aducción suelen quedar secuelas muy importantes. Entonces, eh, creo que que si encima de que te cuentan su experiencia, su testimonio, hay que prestarles un poquito más de atención. Ese es mi, mi consejo.
0: Bueno, muchísimas gracias María. Eh, espero volver a darte una entrevista, volver a verte en el programa. Muchas gracias.
1: Bueno, Dar, pues ha sido un placer estar aquí en tus aposentos, He disfrutado mucho de tu compañía y estoy muy, pero que muy contenta de haber podido hablar abiertamente contigo de toda esta temática. Eres una niña con una mentalidad muy abierta. Te voy a pedir que no cambies y que sigas así siempre, con esa sonrisa y con esas ganas de seguir aprendiendo y conociendo. Y sobre todo, de esas eh, manera tuya que tienes que te canta también el terror, el cual también eso dice mucho de ti. Eres una niña muy valiente, así que muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Bueno, Paula en este programa no podía aparecer, ya que su tía abuela mmm, falleció, desgraciadamente. Y bueno, le damos un pésame desde aquí y espero en que se recupere pronto. Bueno, unos besitos. Interesantes, ¿verdad? ¿Os atrevéis a conocerlos? Bueno, espero que hayáis escuchado la entrevista con María Salmón de Sofomix, donde nos habla su vida dentro del misterio. También os espero en mis redes sociales. Preparar por si acaso plata y mirar que no tengamos la llena. No sea que se me escapen, jeje. Ay, y no he olvidado suscribiros a mis canales. ¿A quién... Hacerlo rápido, por si acaso, no saliste esta. Pues aquí nos despedimos. Un placer haber compartido un rato con los oyentes. Ya nos encerramos aquí, en nuestros aposentos, en sombras. Al final de la escalera, os amenazamos, que volveremos. ¿Estáis seguros de estar solos? летели делебом закрой глаза скорее, кто-то ходит окном и стучится в
5: двери. bom де
0: кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом.